0: Bienvenidos amigos, una semana más al episodio número 14 de este podcast que se llama El Experto Betson, en el cual ya sabes que intentamos ayudarte, o en este caso yo intento ayudarte a que apuestes siempre con responsabilidad y siempre teniendo al alcance de la mano los mejores datos para que cuando vayas a realizar tu apuesta en Betson.es, pues sepas de qué va la cosa y no lo hagas eh, simplemente con el corazón, sino que... Eh, Bueno, pues que tengas la apuesta más estudiada y puedas ganar más dinero y divertirte muchísimo más. Como digo, este fin de semana hablaremos de la final de la UEFA Nations League. Sí, esa competición que sustituye los partidos amistosos, que hay gente que dice que sirve para una cosa y otra gente que dice que sirve para otra. Hay gente que dice que eh, el equipo que va a ganar la UEFA Nations League está clasificado ya tiene billete para la Eurocopa, hay otra gente que dice que no, que no lo tiene asegurado, en fin, uno ya no sabe ni qué creerse, así que se tiene que ir a la página de la UEFA para descubrir cuál es la verdadera eh, realidad de esta competición, la UEFA Nations League. Mi punto de vista es que es una competición para ganar dinero por parte de la UEFA, pero bueno, cada uno evidentemente lo puede interpretar de la manera que eh, le da la gana. La final es Portugal-Holanda, así que estarán por ahí pues Virgil van Dijk, eh. Joao Félix, Cristiano Ronaldo, hablaremos sobre ello, hablaremos de cómo han llegado hasta aquí, hablaremos de algunos datos interesantes que puedes eh, utilizar para apostar con eh, responsabilidad y cómo no, eh, hay que recordar que la semana anterior tuvimos la final de la Champions y oye, no estuvo nada mal el análisis que hicimos, ¿eh? aquí en eh, el Experto Betson tres de los cuatro pronósticos que dejé salieron verde como me gusta a mí decirlo el único que nos salió fue el de más de 2,5 goles pero los remates a puerta de sobra los córnes, ya ni te cuento creo que hubo 15, 18, 20 córnes. ya no sé ni cuánto subo en ese partido y los corners también así que eh, fue una buena final para los apostantes y, y creo que esta final la de la UEFA Nations League también lo puede ser así que no te pierdas mi análisis sobre la UEFA Nations League, la final entre Portugal y Holanda. Back, back, say... Bueno, pues eh, vamos a analizar esta final que, como digo, la van a disputar Portugal y la Holanda de Virgil van Dijk, eh, Matisse de Licht de De Jong de Memphis Depay y como no del entrenador de Ronald Kuman. una Holanda que por fin vuelve a ser la Holanda que todos conocíamos porque eh, Holanda siempre desde que yo por lo menos tengo uso de razón pues ha sido una selección eh, grande no Con, evidentemente la Holanda de Johan Cruyff eh, la Holanda de Van Basten Eh, la Holanda de Schneider Van Persie y compañía, pues fueron grandes selecciones, pero eh, desde el año 2014 esta selección no conseguía clasificarse No estuvo en el europeo de Francia 2016 y tampoco estuvo en el mundial del año 2018, el de Rusia. Así que, bueno, pues esta selección lo necesitaba como el comer, el volver a sentirse grande, el volver a tener una buena generación y parece que ahora sí, eh, basada en el esquema del Ajax, pues tiene una gran generación de futbolistas porque esta selección de de Holanda a mí personalmente me encanta. Es una selección que eh, tiene futbolistas muy jóvenes, igual que Portugal, dicho sea de caso, eh, tiene la gran mayoría de futbolistas del Ajax, porque, hombre, Stilesen, aunque sea del Barça, pues estuvo en el Ajax, luego tienen a De Ligt, eh, por ahí, a Blind eh, tienen a De Jong, eh, tienen a un, por ejemplo, eh, Van de Beek, en fin, tienen muy buenos futbolistas que son del Ajax, pero es que además eso lo, digamos, encajan muy bien con los futbolistas que no son del Ajax, como por ejemplo Van Dijk, que a día de hoy desde mi punto de vista, es el mejor central del mundo. En Betson.es lo preguntaban ayer eh, quién es el mejor central del mundo a día de hoy y las opciones eran eh, Virgil van Dijk, Matisse de Ligt que también puede ser, sin duda Gerard Piqué o Sergio Ramos yo he dicho que para mí bandica eh, a día de hoy es el mejor, creo que The League Tiene pinta de que puede ser incluso mejor Que, que Virgil Van Dijk en un futuro Sergio Ramos creo que volverá a ser El gran central que es, y bueno, Piqué La verdad es que la temporada que ha hecho ha sido espectacular Lo que pasa es que claro, cuando no puedes ganar La Champions, pues queda un poco más eh, Digamos eh, Más en el olvido ¿no? tu, tu gran temporada, porque repito Para mí, Piqué hizo una temporada espectacular Pero bueno Holanda, como digo, es la Holanda de Ronald Koeman Es una Holanda que juega un 4-3-3 Es una Holanda que eliminó a la selección de Inglaterra, empiezo con los holandeses que son visitantes, entre comillas, bueno, entre comillas y no tanto, porque el partido hay que recordar que se disputa en Portugal, se disputa en el estadio Do Dragao de Oporto, donde ya disputó la primera semifinal Portugal contra la selección de Suiza, que ganó por tres goles a uno con hat-trick de Cristiano Ronaldo, que no se cansa de marcar goles, este tío... Yo no sé si algún día se cansará de, de, de hacer lo que mejor sabe hacer, pero no tiene pinta. Y bueno, pues eh, se disputará, como digo, en Portugal, con Portugal de local, por así decirlo, y los de Ronald Kuman, que, eh, como digo, eliminaron 3-1, pero en la prórroga a la selección de, de Inglaterra. Tuvieron que remontar el gol inicial de Rashford tras un penalti, eh, la verdad es que, bastante infantil cometido por de Ligt, pero que luego pues eh, lo enmendió muy bien con un golazo de cabeza en el minuto 73 tras un centro de Memphis Depay. Por tanto, eh, bueno pues digamos que lo comido por lo servido, no? De Ligt ha conseguido dar la vuelta a esa situación y luego Holanda se impuso en la prórroga con los goles de Walker en propia puerta y de Kinsey Proms en el minuto 114 tras un fallo estrepitoso, el fallo de, el fallo de John Stones es para que la gente lo vea para que los chavales que están empezando a jugar al fútbol lo vean y digan Esto no lo podemos hacer nunca No puedes arriesgarte siendo el último eh, Defensa del equipo A intentar hacer como una especie De regate, yo no sé ni lo que él intenta Si intenta hacer el regate, si quiere dar el pase hacia atrás Para el portero, qué es lo que quiere hacer Pero Stones, desde mi punto de vista eh, La gente no lo dirá La gente solo habla de Guardiola cuando Le interesa, cuando parece que las cosas Lo hacen bien, dicen, uy, esto Es porque copian a Guardiola En cambio, cuando un futbolista de Guardiola Se equivoca, nadie dice que es culpa de Guardiola que yo ojo no digo que sea culpa de Guardiola ni muchísimo menos pero oye que hay que resaltar estas cosas también que Guardiola me parece top 3 de los mejores entrenadores del mundo pero cuando un futbolista suyo lleva desde mi punto de vista al menos dos temporadas estancado que no se le ve que haya mejorado en nada pues hombre Algo de culpa tendrá también el entrador, ¿no? Que no consiga que Johnstone sea mejor central de lo que parecía que iba a ser. Así que, bueno, pues Holanda se ha clasificado. También hay que decir que Holanda estuvo en un grupo muy complicado porque estuvo en un grupo con Alemania y con Francia. Dos selecciones que a priori parecía que iban a pasar por encima de esta Holanda, una Holanda joven, una Holanda que es una generación, como digo, eh, muy joven de, de futuro. Y bueno, pues ni Alemania ni Francia fueron capaces de, de eliminar a esta selección que se clasificó in extremis, también hay que decirlo, porque eh, la verdad es que Holanda se lleva clasificando in extremis eh, año tras año, porque, bueno, año tras año no, perdón. Mmm, In y se clasificó a la. Digamos a esta Final Four. Porque empataron a los alemanes a dos. Eh, cuando perdían 2-0. Con los goles de Timo Werner y Sané Y empataron en el 85 y en el 91. Con el gol de Virgil van Dijk Y bueno, pues empataron en el 73. No sobre la bocina. Pero sí que es verdad que en los últimos minutos a Inglaterra en semifinales. Y luego ganaron. Eh, en la prórroga a la selección de los pros. Así que. Bueno, pues esta selección parece que. Puede dar, puede dar bastantes sorpresas. Estaba mirando ahora, justo ahora, eh, los últimos 10 partidos de Holanda eh, entre UEFA Nations League y amistosos y también eh, partidos de, de clasificación para el europeo y me llama la atención un dato, eh, porque de los últimos 10 partidos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ellos han marcado ambos eh, equipos, es decir, en 7 de los últimos 10 partidos de Holanda, ambos equipos han marcado. Y de esos 10 partidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bueno, 7 si contamos el de la prórroga, pero no lo vamos a contar evidentemente. Pero 6 de los últimos 10 también han acabado con más de 2,5 goles. O sea que es una selección que sigue siendo una selección eh, goleadora. De hecho, por cierto, esta eh, UEFA Nations League, la media de goles en la UEFA Nations League es de 2,44 goles. Así que, a priori, yo creo que vamos a ver un un buen partido entre Portugal y y Holanda. Me voy ahora un poco a analizar eh, porque, bueno... Holanda, eh, digamos que el, el análisis que yo hago es que es una selección de futuro, creo que va a salir con el mismo 11 aunque veremos si Derun eh, acompañará a Wijnaldum y a De Jong en el medio campo, porque Derun eh, el otro día fue cambiado por Van de Vick, y yo creo que Van de Vick, pues tiene papelotes de, de, de entrar en el esquema de... ...de Ronald Koeman... ...pero por lo demás... ...yo creo que va a salir... ...con el mismo once... ...con... ...Zillers en bajo palos... El, ...la defensa de cuatro... ...con Dele Blind, eh, ...Van Dijk... ...Delique de centrales... ...y Dumfries... ...en el lateral eh, derecho... ...Wijnaldum... ...De Jong... ...Y Derun ...en el medio campo... Aunque, repito, puede que entre Van de Vick por Derung, pero no sería ni muchísimo menos un mal cambio. Y arriba, pues creo que Ryan Babel, Memphis Depay y Berwin tienen uh, eh, su billete sacado. Aunque, quién sabe, a lo mejor por, eh, por Babel puede entrar Quincy Proms, que el otro día les dio la victoria. Y bueno, pues evidentemente pues eh, ganó puntos de cara a esta final ante Portugal. Me voy ahora a la selección de Portugal, que es la selección campeona de la última Eurocopa, la selección de de Fernando Santos. Y bueno, pues es una selección que ganó 3-1, pero ganó 3-1 porque tiene en sus filas a un futbolista que no sé si os sonará, se llama Cristiano Ronaldo. Eh, Lleva seis hat-tricks con la selección de, de Portugal y más de 50 en su carrera deportiva. Vamos, lo que metemos todos... En el FIFA, eh, con el futbolista eh, hackeado, chetao, eh, que lo pones al 100, bueno, 99, ¿no? Pues este es Cristiano Ronaldo, eh, un tío que se ha perdido toda la fase de grupos de la UEFA Nations League Que la gente decía, no, es que ya no va a volver a la selección Pues vuelve y dice, pues mira, ya que estoy aquí, tres remates a puerta, tres goles Pim pam, toma la casitos, Portugal a la final Ese es Cristiano Ronaldo. El otro día marca un gol que adelanta a su selección de falta... El segundo gol es una auténtica maravilla Es una delicia Que deberían de poner en todas las clases de fútbol del mundo entero De cómo tienes que tirar un desmarque al primer palo Y cómo tienes que rematar de primeras Siempre buscando la portería Que es lo que hace Cristiano Ronaldo Y el tercer gol es otra maravilla Una contra, bicicleta, pim pam, me perfilo Pierna derecha, al palo, pegadísima, golazo Cristiano Ronaldo es esto Cristiano Ronaldo es gol o sea, cuando dentro de 10 años eh, no esté Cristiano Ronaldo y no esté Leo Messi, cuando escuches la palabra gol, lo primero que te vendrá a la cabeza es la imagen de Cristiano y de Messi. Sobre todo de Cristiano porque él es el, digamos, más goleador. Es, la gente cuando intenta compararlos dice que, claro, Messi es más futbolista, futbolista y Cristiano es más goleador. Que yo estoy de acuerdo. Pero, pero es que Cristiano es un deporte depredador del área, o sea, este tío no se cansa, y Portugal el otro día, ante Suiza no hace un buen partido, desde mi punto de vista, remata tres veces las tres entre los tres palos y gol o sea, remató diez, ¿vale? pero tres remates entre los tres palos los tres de Cristiano y gol, o sea esto quiere decir que el equipo tiene Cristiano dependencia la segunda parte fue un suplicio, o sea, la segunda parte yo la verdad es que la vi y dije, no puede ser, digo, qué mal partido, por Dios, porque es verdad que empata Ricardo Rodríguez de penalti y luego Cristiano en los últimos dos minutos del partido, pues consigue dar la vuelta y, y ganar, pero esta selección es una selección de, de futbolistas muy jóvenes y muy buenos, me encantó ver a Joao Félix, aunque luego lo cambió en el minuto 70 por Gonzalo Guedes, que yo creo que es más futbolista a día de hoy el, el del Valencia, y me encanta bastante esta selección, ¿eh? Me encanta bastante esta selección de, de Portugal que tiene futbolistas muy jóvenes, ¿no? Tiene a Rafael Guerreiro, que lo volvemos a ver en el lateral izquierdo, que es donde él se consagró, digamos, en, en esa Eurocopa con Portugal. Tiene a Bernardo Silva, tiene a Rubén Neves, tiene a William Carvalho, que en el medio campo es un pedazo de futbolista. Y luego tiene a, a Bruno Fernández, ¿no? En el lateral eh, derecho, aunque, bueno, en el extremo derecho, por así decirlo, aunque, bueno, yo... Quizás ahí sí que cambiaría un poco y, y metería pues a Gonzalo Guedes o incluso, incluso eh, quizás metería a Joao Cancelo, eh, que también es un futbolista que con Semedo pues, puede ayudar además en defensa a, a su selección. Y bueno, pues como digo, es también otra selección para el futuro que hay que tener en cuenta, que tiene futbolistas bastante jóvenes, Joao Félix, Rafa Guerreiro, eh, Silva, que... Silva, ¿cuántos años tendrá? ¿24, 25 años tendrá Bernardo Silva? Eh, tiene 25, 25 años va a cumplir este año, o sea, tiene 24 ahora mismo, 22 tiene Rubén Neves, o sea, estamos hablando de una selección muy joven, eh, Gonzalo Guérez igual, eh, es un futbolista muy, muy joven, tan solo tiene 22 años, o sea, estamos hablando de futbolistas que. Que bueno, pues que, que están eh, Digamos, despegando no En sus carreras deportivas Y que lo están haciendo de, de maravilla eh, ¿Cuál es la diferencia Entre Portugal Y Holanda? Pues que una tiene a Cristiano Ronaldo Que es un depredador del área Que es un futbolista que Contagia a los demás Y la otra, pues hombre, tiene a un, Al que es a día de hoy El mejor central del mundo, que es Virgil van Dijk Tiene a De tiene a la juventud, eh, pero claro, no tienes no tienes a un futbolista como es Cristiano Ronaldo que todo lo que coge ¡pum! ¡gol! todo lo que coge ¡pum! ¡gol! Eh, como digo, lleva seis hat-tricks con, con, con Portugal este este futbolista, hay que decir que a la hora del partido en, en Oporto, donde se jugará este encuentro en Portugal, eh, hará 15 grados, no lloverá, por tanto el ambiente será perfecto para la práctica de, del fútbol y yo creo que esta es una de las grandes ventajas que tiene Portugal, ¿no? Que juega en casa y que tiene a Cristiano Ronaldo. Es la gran ventaja. Eh, si nos vamos a las apuestas, y si nos vamos en Betson.es, donde, por cierto, tienes eh, una promoción bastante interesante, que si realizas dos apuestas de 10 euros, eh, tu segunda apuesta será sin riesgo, porque... Eh, te puedes apuntar en la promoción porque eh, si haces al menos dos apuestas de 10 euros, cada una en alguno de los cuatro partidos de la Final Four porque eh, se ya ha realizado eh, en las dos semifinales, hay que recordar que el domingo se jugará también la final por el tercer y cuarto puesto entre Suiza e Inglaterra y bueno, pues la segunda apuesta que realices será sin riesgo, así que disfruta de esta promoción en Bettsom. A lo que voy las cuotas para este partido de la UEFA Nations League A ver quién es favorito, porque yo intuyo que es la selección de Portugal. Eh, La cuota de victoria en los 90 minutos. Estamos hablando de los 90 minutos. Portugal 2.49, el empate 3.17, la victoria de los Países Bajos, es es decir, Holanda, a 3 euros por cada euro apostado. ¿Quién levantará el trofeo? Pues mira, tenemos ahí 1.77 por euro apostado la selección de Portugal, 1.97 la selección de los Países Bajos. Bajos, así están las cuotas eh, hoy viernes, que es cuando estamos grabando este podcast, así están las cuotas eh, de la final de la UEFA Nations League Pero antes de que yo me moje, antes de que yo te deje las apuestas, te voy a dar más datos que nos llevarán un poquito a esas apuestas eh, Han jugado cinco partidos cada uno, vale, porque Portugal estuvo en un grupo con Italia y Polonia y bueno, pues Portugal no conoce la derrota tres victorias, dos empates sin embargo, eh, Holanda perdió el primer partido contra la Francia de Mbappé luego consiguió, pues, dos empates y dos victorias bueno, consiguió dos victorias y un empate en la fase de grupos que le valieron para clasificarse y bueno, pues está aquí eh, habiendo habiendo marcado bastantes goles, eh, porque esta selección de Holanda pues ha marcado tres goles ante Inglaterra ha marcado... Eh, ante Alemania, pues en ese 2-2 marcó dos goles, ante Francia marcó dos goles también, ante Alemania 3-0 y bueno, pues perdió 2-1 eh, con Francia, pero como veis es una selección que marca goles, es una selección que ha marcado en todos los partidos que, que ha disputado y bueno, pues se va a enfrentar a Portugal que eh, hay que recordar que salvo en un partido que acabó empate a cero pues Ganó 3-1 a Suiza, eh, empató a 1 con Polonia, empató a 0 con Italia y luego pues, ganó 1-0 a Italia y 2-3 a Polonia. Estos fueron los resultados, o sea, marcó en todos menos en uno de los partidos también Portugal... Esto me lleva a pensar que vamos a ver un partido donde ambos equipos van a marcar. La cuota es de 1,79 por cada euro apostado y esta es una de las apuestas que yo te recomiendo. Vale, Esta es una de las apuestas que yo te recomiendo, como digo, en las predicciones del uh, experto Betson para esta semana... Eh, pues eh, ambos equipos marcarán a una cuota de 1,79 por euro apostado. Creo que es una apuesta bastante interesante que deberías de, por lo menos, plantearte y ver si te gusta, si te convence. Y si no, pues evidentemente tendrás tus razones. Mis razones son pues que, salvo en un partido, eh, Portugal ha marcado en todos, los de la UEFA Nations League y Holanda también. Y bueno, pues son dos selecciones bastante, sobre todo... Holanda es una selección ofensiva, eso lo tenemos creo que todos bastante bastante claro. ¿no? Luego hay una apuesta que de momento no están abiertos los mercados, pero que yo te recomiendo si se van a abrir, que seguro que se van a abrir porque siempre se abren este tipo de mercados y más para una final, es el mercado de córners, que ya sabéis que yo eh, me fijo bastante en los córners y tengo por aquí un dato muy interesante y es que eh, Portugal... En los 5 partidos que llevamos de UEFA Nations League Pues su media es de 10,8 corners por partido Es decir, 11 corners prácticamente de media en los partidos Mientras que en los partidos de Holanda La media es de 9,4 Al ser esto una final Pues yo creo que más de 9,5 corners Si lo encuentras a una cuota en torno a 1,80 Pues puede ser una apuesta bastante interesante Te la recomiendo Repito, de momento no hay eh, líneas de corners En... disponibles para apostar en este partido, pero seguro que Betson va a abrir este mercado y lo vas a poder eh, utilizar. Otra cosa que no lo he dicho, se va a utilizar el bar. casi se me olvida. Esto también es importante porque el bar en Europa, lo hemos visto, se utiliza un poquito distinto al bar que teníamos en la Liga. Digo teníamos porque en la Liga va a cambiar y se va a utilizar el VAR pues, europeo, no el bar que quería pues eh, Tebas, Mediaset y compañía ¿Vale? Eh, Por tanto, el VAR Puede afectar el desarrollo del partido Porque puede haber un penalti que a lo mejor no lo vea el árbitro Pero sí que lo vean en el VAR Y digan, pum, penalti, por favor, pítalo O sea que puede haber más penaltis En este partido debido al VAR Un dato sobre Cristiano Ronaldo Porque esta va a ser una de las apuestas que, Que yo voy a dejar Cristiano Ronaldo marcará, dependiendo de la cuota Pero mira, tiene cuota 2, yo creo que el bicho que va a marcar, vamos, es mal, es mal dudar que marca, pero porque al final se puede lesionar, pero Cristiano Ronaldo marca a j 2, yo creo que es una apuesta, teniendo en cuenta eh, cómo está Cristiano, de motivado para ganar el primer trofeo de la UEFA Nations League, pues creo que es a cuota 2, es bastante golosa, Cristiano Ronaldo es quien tira las faltas, Cristiano Ronaldo es quien tira los penaltis en Portugal Cristiano Ronaldo es quien remata puerta desde cualquier ángulo del campo, porque lo único que tiene en mente, y yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene este futbolista es rematar, buscar la portería, pues creo que esa cuota 2 es muy interesante que marcará Cristiano Ronaldo, pero a lo que iba es que Cristiano Ronaldo ha marcado 88 goles y ha dado 30 asistencias en los 157 partidos que lleva disputados con la selección de Portugal y eso es una media de 0,75 gol o asistencia por partido o sea, este tío o entra eh, digamos o da una asistencia en un partido o, o marca un gol o sea, es una media espectacular 0,75 con su selección eh, el último enfrentamiento entre ellos hay que decir que lo ganó Holanda 0-3 en un amistoso que se jugó en Ginebra eh, que lo ganó eh, con Cristiano Ronaldo en el campo En la primera parte, de los tres goles Los marcó la selección de Holanda Pero yo creo que ahora va a ser un poco distinto Así que yo me tengo que mojar no Yo me tengo que mojar y tengo que elegir quién ganará el trofeo Aunque mis apuestas son que ambos equipos marcarán Y Cristiano también Pero eh, también tengo que decir que yo creo Que Portugal se va a llevar este trofeo Portugal gana el trofeo a 1'77 por euro apostado. Juega en casa. Es una selección que no todos sus futbolistas, pero parte de ellos están, digamos, acostumbrados a jugar. Bueno, no acostumbrados, pero han jugado ya una final. Pepe, por ejemplo, ha jugado la final. Cristiano ha jugado la final. Bernardo Silva también. Guerreiro también. William Carballo también. Saben lo que es Bruno Fernández. Saben, Patricio. Saben lo que es jugar una final. Han jugado la final de la Eurocopa del 2016. Juegan en casa. Tienen al público a favor. Holanda es una selección que ya la hemos visto eh, ante Inglaterra. De Ligt es un pedazo de central para el futuro, pero sigue teniendo lagunas. Y si esas lagunas las tienes contra el bicho, contra Cristiano Ronaldo, Cristiano ya lo hemos visto. Ante Ajax, ante el Ajax, marcó en la ida. Y bueno, pues eh, luego es verdad que, que el Ajax le gana en el Juventus Stadium a, a, al conjunto Bianconeri. Pero Cristiano es un futbolista que sabe aprovechar ese mínimo error que tú tengas. Si resbalas, aunque sean por 5 centímetros, llega Cristiano y dice, aquí estoy yo, pum, gol. Y te hace el ¡Sí! Este es Cristiano Ronaldo. Y no lo vamos a descubrir ahora. O sea, yo creo que todo el que escuche este podcast dirá, pero vamos a ver, que no nos cuentes tanto de Cristiano, hombre, que ya lo sabemos. Si Portugal gana eh, la UEFA Nations League, aparte del trofeo, se llevará 10,5 millones de euros. Y el subcampeón... 9 millones, o sea que para mí todo es dinero, porque realmente yo lo que estuve leyendo es que eh, el campeón de la UEFA Nations League no saca el billete matemáticamente a la Eurocopa 2020, de hecho eh, Portugal, eh, vamos a mirar, por ejemplo Portugal está en el grupo de Serbia con Serbia, con Ucrania creo que está, con Luxemburgo y Lituania o sea que necesita evidentemente sacar ese billete, clasificar entre los dos primeros, que ahora mismo, ojo, lleva dos empates contra Portug- contra Serbia y contra Ucrania y bueno, le toca jugar contra Luxemburgo y Lituania, que a priori son las más débiles y luego pues se supone que va a estar entre los dos primeros, que hay 10 grupos, ¿vale? Y los dos primeros se clasifican de manera directa y luego, pues, en eh, marzo del 2020, repito, marzo del 2020, se jugarán los playoffs de los equipos que han quedado mejor situados en la UEFA Nations League y que no se han clasificado de manera directa a la Eurocopa. Así que, bueno, pues, en todo caso tendría ahí otra opción Portugal. Así que, bueno, pues, con esto yo creo que has entendido un poquito más lo que es esta final. Creo que tienes más datos para que puedas apostar con, con responsabilidad a esta final de la... UEFA Nations League y simplemente te recuerdo que tenemos tres apuestas ambos equipos marcarán a 1'79 Cristiano Ronaldo marcará en el partido a cuota 2 y Portugal gana el trofeo no te digo que hagas las tres no te recomiendo que hagas las tres pero sí te recomiendo que entre estas elijas la que más te guste y te quedes con ella y si solo te gusta una pues quédate con esa si no te gusta ninguna pues ya sabes lo que tienes que hacer apostar al contrario aquí evidentemente ...nadie tiene la verdad absoluta... Eh, ...las estadísticas... ...están para romperse... ...y ya hemos visto sorpresas... ...el Alcorcón le ha ganado al Real Madrid... Eh, ...el Real Madrid esta temporada por ejemplo... ...ha perdido más de 15 partidos... ...que eso no sucedía vamos... ...en la historia... ...o sea que hay cosas que... ...nadie puede prever... ...y el que te diga que las puede prever... ...es un mentiroso... ...así que... ...nada más amigos... ...os deseo que... ...lo paséis bien este fin de semana... ...ojo porque... ...hoy juega también la selección española... Contra Islas Feroe Y tienes ahí una supercuota 50 para nuevos usuarios Entrando en Betson.es A la victoria de España Que yo te recomiendo que si no tienes cuenta en Betson Te la hagas hoy porque Esta es una de las oportunidades más grandes que tienes De conseguir esa supercuota 50 eh, Con un euro, ¿vale? Con un euro ganas 50 euros eh, Si España gana a Islas Feroe Así que Te recomiendo que apuestes con responsabilidad, que disfrutes y ojo porque hoy también tenemos Rolán Garos, Rafael Nadal, Roger Federer. A disfrutar amigos, un abrazo, chao.